0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge.
1: Ich bin die Linda. Und ich bin die Nora Und zusammen machen wir den Podcast Kulturbeutel. Warum dann eigentlich Kulturbeutel? Ja, In
0: einem Kulturbeutel ist ja alles bunt durcheinander gemischt. Und das wird in diesem Podcast auch so sein. Alles von Literatur, Kunst, Film, Serien, Musik, ein buntes, eine bunte Mischung von Popkultur in unserem Kulturbeutel. Warum machen wir denn das überhaupt?
1: Erstens, weil wir es können. Ich würde behaupten, weil wir einfach Lust darauf haben. Wir setzen uns äh, durch unser Studium und durch unsere Jobs und was auch immer äh, viel mit Popkultur auseinander und mögen es und reden gerne darüber. Also warum nicht einfach mal dabei aufnehmen, wie wir uns darüber unterhalten. Und vielleicht
0: hören sich das ja auch andere an dann.
1: Wenn nicht, haben wir wenigstens unseren Spaß.
0: Genau. Und ähm, damit ihr uns so ein bisschen einschätzen könnt und wisst, was ist denn überhaupt in unserem Kulturbeutel so drin, den wir euch präsentieren wollen, erstmal die Frage an dich, Nora. Du gehst auf Reisen. Was nimmst du in deinen popkulturellen Kulturbeutel denn so mit? An
1: Filmen? Büchern, Musik. Also wenn ich mich bei allem auf eine Sache festlegen müsste, das würde mir natürlich sehr schwer fallen, aber als allererstes würde ich meine allerliebste Lieblingsserie einstecken und das ist Parks and Recreation und zwar die ganze, alle Staffeln. Ähm, dann brauche ich natürlich Musik. Meine Lieblingsband ist Thrice. Da würde ich ne, am liebsten auch alle Alben mitnehmen. Ähm, ähm, Filme, 500 Days of Summer, geht immer. Alles, was in die Richtung geht, auch. Ähm, ja, Bücher brauche ich nicht unbedingt. <lacht> <lacht> du guckst einfach die ganze Zeit nur Parks and Recreation, den genau. Tag. Von morgens bis abends. Nein, aber ähm, mein Lieblingsbuch ist The Perks of Being a Wallflower und das könnte ich, glaube ich, auch mehrfach lesen und auch den Film gucken. Also da sowohl Buch als auch DVD mitnehmen. Ganz heimlich zwei DVDs <lacht> einpacken. Ähm, ja, was, was würdest du denn in deinen Kulturbeutel stecken?
0: Also bei Musik würde ich sagen, so aktuell, Jamie Cullum. ich war gerade das auf dem einem Konzert von ihm und ich habe ähm, hab so realisiert, dass ich 2009 äh, The Pursuit das Album mir von ihm gekauft habe und ich ähm, seitdem höre ich ihn halt total gerne, das ist jetzt schon zehn Jahre her, was ein bisschen gruselig ist, aber jetzt hatte ich halt endlich die Gelegenheit ihn im Konzert zu sehen und das war so großartig, deswegen habe ich auch wieder richtig Bock seine Musik zu hören und deswegen würde ich glaube ich The Pursuit und das aktuelle Album Taller von ihm mitnehmen, weil das habe ich noch nicht so häufig gehört, aber das klang ganz toll im Konzert. Um, an DVD würde ich jetzt vielleicht gar nicht einen Film mitnehmen, sondern das ganze Boxset von Sex and the City, du hast ja jetzt schon vorgelegt <lacht> mit deinem Boxset, da habe ich auf jeden Fall viel zu gucken ähm, auf meiner Reise und ähm, das ist einfach, ich bin einfach total in New York Stimmung, ähm, weil ich ja nach New York fahre dieses Jahr und ich könnte mir das einfach, also Sex and the City könnte ich mir auch einfach tausendmal anhören, das ist einfach <lacht> anhören, anschauen, alles, lesen, schauen, hören, wie ja, und eine immer. Staffel
1: reicht dann halt auch einfach nee, nicht. Nee, das
0: geht einfach viel zu schnell vorbei. Die sind immer viel zu kurz, die Staffel. Genau, und ähm, an Büchern auch ein New York-Buch, Invisible von Paul Auster. Paul Auster ist immer noch einer meiner Lieblingsautoren und natürlich äh, ein New Yorker-Autor sozusagen. Und das Buch habe ich gerade erst wieder gelesen und ich habe wieder gemerkt, dass ich es auch immer noch sehr, sehr gut finde. Also das wäre dann so... Das ist die letzte Sache, die ich mit in meinen Kulturbeutel noch so reinquetsche neben das Boxset, glaube ich. Es muss einfach ein sehr großer Kulturbeutel sein. Ich habe sowieso immer große Taschen, also das, ist, das lässt sich bestimmt machen. Genau, ähm, das sind jetzt so die kulturellen Sachen, die wir so konsumieren. Aber
1: äh, was wäre denn, Nora, wenn du auch noch ein Spiel mitnehmen könntest? Was? Dann müsste ich auch erstmal noch jemand anderes mitnehmen, der das mit mir spielt, weil sonst ist die Auswahl nicht so groß. Ja, das stimmt natürlich. Aber wenn ich ein Spiel mitnehmen, nur ein Spiel mitnehmen dürfte, dann wäre es vermutlich das Spiel Besserwisser, weil aus irgendeinem Grund liebe ich dieses <lacht> Spiel, Es ist sehr abwechslungsreich ist, sehr viele verschiedene Kategorien. Es ist ein Quizspiel und ich mag Quizzes sehr gerne, auch wenn ich meistens nur einen Bruchteil der Fragen beantworten kann. Aber es macht trotzdem Spaß.
0: Ja, da, dem kann ich nur zustimmen. Das spiele ich auch sehr gerne mit dir. <lacht> Dann müsstest du mit mir mitkommen.
1: Ja, das wäre
0: äh, doch ideal. Das wäre doch nie Idee. Ja, ähm, okay. was für ein Spiel würde ich mitnehmen? Frage ich mich. Ähm... <lacht> Also, bei mir gibt es immer so Phasen von Sachen. Also, bei Spielen, es gibt jetzt nicht so ein Spiel, wo ich sagen würde, das würde ich immer spielen, obwohl wahrscheinlich ist Kniffel so ein Spiel. Ich glaube, wenn ich das Spiel, das ultimative Spiel, was ich immer spielen könnte, was in meiner Familie immer gespielt wird, dann würde ich, glaube ich, Kniffeln mitnehmen. Ganz oldschool sage ich das jetzt mal. Das ist jetzt meine Antwort.
1: Wenn man ein paar Würfel hat, dann kann man bestimmt noch andere Spiele spielen.
0: Das stimmt, man hat da ein bisschen mehr Auswahl. Genau. Warum fragen wir uns denn überhaupt, was
1: wir für ein Spiel mitnehmen würden? Oder was ist denn da anders hier? Ja, ähm, vielleicht wissen das manche. Es wird einmal im Jahr das Spiel des Jahres vergeben und das war jetzt gerade am Montag. Deswegen haben wir gedacht, wir fangen heute einfach mal an, als Thema über Spiele zu reden, ausgehend von dieser Preisverleihung. Gewonnen hat in diesem Jahr das Spiel Just One. Ähm, wir haben es beide noch nicht ausprobiert, aber äh, es klingt auf jeden Fall spaßig für einen Abend mit vielen Menschen. Drei bis sieben Spieler braucht man und wir sind ja leider nur zu zweit, sonst hätten wir das heute natürlich nochmal
0: ausprobiert. Wir hätten einen Einsatz gezeigt und das uns gleich geholt, aber es war und uns sogar leider nicht möglich live gespielt. Ich habe aber auch schon auf Amazon geguckt, muss ich sagen, vorwege. Und es scheint ausverkauft zu sein. Also die Leute haben sich da, da schnell unter die Nagel gerissen, scheinbar. <lacht> ähm, genau, es scheint ein Wörtererklärspiel zu sein, so wie ich das verstanden habe. Ähm, wo man verschiedene Begriffe benutzen muss, um hier etwas anderes zu beschreiben. Weil ich das jetzt mal so grob zusammenfassen kann. Genau, also auch ein Spiel, also... Einstieg leicht steht hier als Beschreibung. Ähm, ein Spiel, was scheinbar leicht zugänglich ist und auch vielleicht bei größeren Spieleabenden oder bei größeren Feiern vielleicht ganz, ähm,
1: das ganz gut. Ist. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass ich gerne quisse und deswegen habe ich mir ein paar Fragen überlegt im Vorfeld. So allgemein zum Spiel des Jahres. Möchte mal dein Wissen testen, ob du oh irgendetwas <lacht> weißt. Ich weiß dann gar nichts. Und zwar die erste Frage ist, wann denn das erste Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde?
0: Also, ich glaube, 70er wäre zu früh. 90er ist zu spät. Ich weiß nämlich, dass es irgendwann in den 80ern schon mal ein Spiel des Jahres gab. Ich habe nämlich irgendwas so ein altes Rumliegen, was irgendwann in den 80ern mal ausgehört. Zeichen, wo ich würde sagen, irgendwann in den 80ern hat das angefangen.
1: Ja, das ist tatsächlich schon in den 70er Jahren. Oder oh, 79, also ist dieses Jahr das 40. Spiel des Jahres. Wenn meine Mathekenntnisse mich nicht im Stich lassen. Ja, also 40 Jahre lang. Was meinst du denn, was das erste Spiel des Jahres gewesen sein könnte?
0: Oh Gott. Also ich kann ja vielleicht mal versuchen, die Kategorie zu raten. Ich wette, in den 70ern waren Kartenspiele so angesagt. Ich vermute, es war ein Kartenspiel.
1: Ich glaube glaub nicht. Also es war Hase und Igel. Okay. Das habe ich das letzte Mal gespielt, als ich ein Kind war, deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie das geht. <lacht> war es ein Kartenspiel? Ich
0: glaube nicht. Ja, okay, gut, ich glaube, es
1: war ein Brettspiel. Okay. Man sieht, wir wissen sehr viel. Ja, wir glänzen mit Wissen. Äh, ähm, kennst du irgendwelche Spieleautoren, die ganz bekannt sind und die vielleicht sogar am häufigsten ausgezeichnet wurden bei Spiel des Jahres? Ähm, also wenn ich immer auf meinen
0: Spielestabel gucke, den ich hier aufgebaut habe neben mir. Ich habe natürlich also der Herr der Siedler von K... Ah, Herr Klaus Teuber. Ich vermute, also ich weiß, dass Siedler ausgezeichnet wurden. Ich glaube auch, dass verschiedene Siedler-Versionen ausgezeichnet wurden. Deswegen glaube ich, dass Herr Teuber wahrscheinlich ein Kandidat, das da häufiger mal gewonnen hat.
1: Ja, ich dachte auch, dass er ein Kandidat dafür gewesen sein könnte. Er wurde, glaube ich, auch viermal ausgezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere. Aber am häufigsten war Wolfgang Kramer, der mir mhm. überhaupt nichts gesagt hat. Und ich habe dann mal nachgeguckt, der hat vor allem in den 80er und den 90er Jahren gewonnen. Mhm. Und seitdem macht er auch viel mit äh, Michael Kiesling zusammen. Den solltest du kennen. Der hat nämlich äh, an ähm, Azul hat er oh, gemacht, das okay. letztes Jahr gewonnen hat, dass wir auch beide sehr gerne spielen, was sehr viel Spaß macht. Äh, genau. Aber Wolfgang Kramer selber ähm, die Spiele... Ich habe es mir jetzt auch nicht gemerkt, weil ich sie vorher nicht kannte. <lacht> also sie
0: haben die Zeit vielleicht nicht so überdauert. Also sie sind ja. vielleicht nicht so Spiele, die man jetzt auch in der Spieleabteilung bei K. stattfindet. Aber er ist auf jeden
1: Fall noch aktiv. Ähm, halt wie gesagt viel in Kooperation. Mhm. Aber schon länger nicht mehr gewonnen. Mhm. Ähm, ähm, kennst du noch einen anderen Spielepreis, den es hierzulande gibt? Ähm
0: nicht aus dem Kopf, weil das Spiel des Jahres ist nun auch irgendwie das, was am präsentesten ist, so vom Logo her. Also das ist ja nun mal das, was man nachher auf seiner so Spielpackung sozusagen raufdruckt, weil man so stolz ist, dass man es gewonnen hat und hofft, dass die Leute es dann eher kaufen, das Spiel, weil es halt so ausgezeichnet ist. Also ich kann ja nicht sagen, ob das, was es für andere Preise gibt, aber ich ich bin mir relativ sicher, dass es auch andere gibt, weil es gibt ja auch verschiedene Spielemessen in Deutschland und ich glaube, dass uns Spiele einfach, Gesellschaftsspiele einfach sehr wichtig sind, deswegen gibt es garantiert mindestens noch einen weiteren Preis.
1: Ja, also ein weiterer, der wohl recht groß ist, ist der Deutsche Spielepreis, den Namen hätte man ja fast erwarten können, <lacht> ähm, der unterscheidet sich vor allem darin, dass er nicht von einer Jury, sondern von einem Fachpublikum oder von irgendeinem Publikum auf jeden Fall gewählt wird. Also nicht ganz diese krasse Auszeichnung von einer wirklich wichtigen Jury ähm, ist wie beim Spiel des Jahres, aber trotzdem auch wichtig und wahrscheinlich auch eine Ehre für die Autoren, weil das Publikum ja auch sehr wichtig ist. Das will man ja erreichen.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht einmal einschieben kann. Es ist halt auch die Frage, ähm, was vielleicht nachher die Verkaufszahlen auch vielleicht eher sozusagen ähm, den Verkaufszahlen nachher so ein bisschen eher entspricht. Also vielleicht eine Jury, die wahrscheinlich sehr fachkundig ist, aber vielleicht eher oder vielleicht eher das Publikum bei dem Publikumspreis, weil die nun mal ja das Spiel spielen und merken, das macht mir Spaß eher. Also ich weiß nicht, ob manchmal vielleicht eine Jury da vielleicht weiter vom Massengeschmack entfernt ist.
1: Ich weiß nicht, was du dazu meinst. Ja, aber es scheint ja zu funktionieren. Du hast ja gesagt, auf Amazon ist Just One, das Spiel ist ja Jahres 2019, bereits ausverkauft und die Verleihung war vor zwei Tagen. Ja. Äh, da spricht natürlich gegen meine Theorie. Das stimmt natürlich. <lacht> Ja, es ist halt äh, äh, vielleicht aber auch, ähm, äh, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber es funktioniert vom Marketing her gut durch dieses Logo, was dann auf die Spiegelpackung draufgedruckt wurde. Und dann denkt man, oh, das ist ausgezeichnet, das muss gut sein. Aber ich kenne tatsächlich auch wenige Spiele des Jahres, die ich nicht gut fand. Oder zumindest auch die Nominierten, die sind ja meistens gut.
0: Ja, also wie gesagt, wenn ich hier so meinen Stapel anschaue, also was hier bei mir steht, ist zum Beispiel ähm, Quirkel. Das spielen wir auch beide sehr gerne. Ein Anliegespiel mhm. mit Form und Farben. Und das ist das Spiel des Jahres 2011 gewesen. Und das ist auch so ein Spiel was Einfach zugänglich ist, was jeder versteht, eigentlich mit dem ich das bis jetzt gespielt habe und wo man schnell süchtig nach wird. Also da haben sie schon ein gutes Händchen gehabt. Ein anderes Spiel, was ich aber ähm, tatsächlich besitze, aber nicht, ähm, nicht besonders häufig gespielt habe, ist Hanabi. Das ist das Spiel des Jahres 2013 geworden und das ist zum Beispiel eins eher von der nicht komplizierteren Seite. Steht auch, ist es ab acht Jahren zwei bis fünf Spieler. Das ist halt. Eher schwieriger. Das ist doch das, wo man die Karten falsch rumhalten muss. Genau, also es ist ein, du bildest ein Feuerwerk, ja, okay. aber du hast die Karten falsch so sodass die Person dir gegenüber sieht, wie viele Farben sozusagen, wie viele gleiche Farben du schon hast und dann ist es auch mit Ablegen und so weiter. Also vielleicht müsste ich es häufiger spielen, <lacht>, damit ich darin besser werde. Vielleicht liegt es <lacht> einfach nur an mir. Aber also du hast schon recht, es ist halt eigentlich. Also so richtig gehasst habe ich glaube ich noch kein Spiel, was ich mir gekauft habe oder ein Spiel des Jahres draufstand. Also Azul ist ja so ein richtig positives Beispiel aus dem letzten Jahr jetzt, was wir ja beide auch super gerne spielen. Mhm. Ähm, da, da haben die sich auf jeden Fall nicht geirrt, dass das auch nachher so ein Publikumsrenner geworden
1: ist eigentlich. Ja und ganz klar, die Siedler, was 95 Spiel des Jahres geworden ist, das ist jetzt... Äh, schon sehr lange her, fast 25 Jahre her und das ist einfach immer noch so ein riesiger Erfolg mit allen tausenden Erweiterungen, die es gibt und weltweit verkauft ähm, also es hat schon was zu bedeuten, wenn, wenn das ausgezeichnet wird es wird in der Regel kein schlechtes Spiel ausgezeichnet und das sind meistens Sachen, die tatsächlich leicht zugänglich sind und die auch einen gewissen Suchtfaktor haben also das, was hier jetzt auch noch so liegt, Quicks zum Beispiel, das war, glaube ich, äh, nominiert nur. Ja, 2013. Ähm, und The Game auch nur nominiert, aber trotzdem auch großer Suchtfaktor und das wird ja wahrscheinlich schon noch in Erwägung gezogen. Und die Jury, die spielt ja wahrscheinlich selber auch mal privat. Das wird man hoffen, ja.
0: Genau, ähm Genau über den aktuellen Sieger hatten wir ja schon gesprochen, die anderen Nominierten können wir vielleicht nochmal erwähnen. Also da ist zum Beispiel ein Kartenspiel, das heißt Lama, L-A-M-A, -A. das habe ich tatsächlich auch schon im Laden gesehen. Das hat mich auch angesprochen, weil es einfach lustig gestaltet ist mit einem Lama vorne. Lama sind das mir so sehr angesagt gerade.
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch deswegen Lama. <lacht> ja, wahrscheinlich. Auch mit einem Regenbogen das ist es wirklich sehr ansprechend oh, gestaltet. Da steht, das steht für Lege alle Minuspunkte ab. Das ah, ist ja sehr raffiniert, oh. dieser
0: <lacht> Da hat jemand sehr viel nachgedacht,
1: würde ich sagen. Ich finde aber tatsächlich vom optischen her. Ja, für jüngere Leute, auch wenn es ja. ab acht Jahren ist. Aber es sieht so ein bisschen aus wie ein Kinderspiel. Ja, aber irgendwie ab acht Jahren scheint so die Zahl der Spiele zu sein. Das
0: ist nämlich bei Just One auch ab acht. Und das dritte... Nee, das ist ab das zehn. Das wäre Wörter. Das ist der dritte nominierte. Gewesen. Das sieht auch
1: wiederum ganz anders aus. Aber das, das ist wieder ein anderes Thema mit dem Design. <lacht> ja,
0: da könnten wir uns, glaube ich, auch lange drüber <lacht> austauschen. Das ist aber so natürlich bei einem... Audiomedium, <lacht> das ist ein schwierig, da ähm, das zu beschreiben. Aber ähm, genau. Was haben wir dann hier noch? Ja, was, ähm, wenn du so, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gesprochen über die letzten. Also, das, was ich ja so liegen habe oder was du auch zu Hause hast, das ist ja so aus den letzten Jahren, die Spiele des Jahres. Gibt es irgendein Spiel, was du schon länger kennst, wo du denkst, ja, das hat mich irgendwie geprägt oder das habe ich häufig gespielt und das war auch schon Spiel des Jahres, das weiß ich noch
1: ganz genau. Na, Die Siedler ist ja schon recht alt, aber das habe ich schon so lange nicht mehr gespielt und ich würde gerne. Aber es gibt ja auch so Spiele, solche, solche Klassiker, die. Gar nicht ausgezeichnet wurden, weil sie es entweder schon viel zu lange gibt oder sie in eine andere Kategorie fallen oder sowas. Also, was für mich auch ein Spiel ist, was immer geht, ist Scrabble. Das mhm. ist ja auch äh, international und äh, wird immer noch gespielt seit 100 Jahren oder so. <lacht> das, äh, und alle Kartenspiele oder so, Damit, mit Karten kann man ja auch echt alles machen. Es gibt ja jetzt nicht nur diese ganzen neuen. Äh, Brettspiele und Gesellschaftsspiele. Sondern halt auch noch sowas. Das ist ein sehr breites Feld. Das stimmt natürlich.
0: Ähm, also du meinst, Scrabble ist sowas, was immer geht? Gibt es noch irgendein anderes Spiel, was dich so begleitet hat? Oder was du äh, was du anderen empfehlen kannst, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ausgezeichnet wurde? Mit irgendwas?
1: <lacht> Na, besser ist kann kein Problem. Das wurde <lacht> auch nicht ausgezeichnet. Ja, unverständlich. Ja. Es gibt noch ein Spiel, das heißt Ulysses. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das deutsch ist ursprünglich und deswegen nicht ausgezeichnet ist. Ähm, das finde ich auch großartig irgendwie. Oder das habe ich früher ganz oft gespielt mit meinem Bruder und mit noch irgendjemandem, weil es geht erst ab drei Personen. Das <lacht> <ist> auch, <lacht> ja, irgendwie musst du dir finden. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei Spielen, dass sie von den Personenanzahlen manchmal nicht so einfach äh, sind. Äh, aber ja, das mochte ich auch gerne. Und jetzt habe ich kürzlich wieder Alhambra für mich entdeckt. Das ist ein, ein Legespiel mit Plättchen und man baut halt seine eigene Alhambra. Das wurde auch Spiel des Jahres, 2003. also ist auch inzwischen schon ein paar Jährchen alt. Geht auch so ein bisschen in die Richtung von Carcassonne. Auch Spiel des Jahres 2001. <lacht> also es gibt es sind schon tatsächlich einige gute Spiele, die da ausgezeichnet wurden. Gibt es dann für dich irgendwas außer Kniffel, was du vorhin gesagt hast? Ja, ähm, ähm,
0: also ich habe wirklich, also was ich wirklich richtig gerne gespielt habe jetzt in den letzten Jahren, seit ich es habe, ist äh, Quirkel. Da ist meine Mutter irgendwann mal mit um die Ecke gekommen und das macht einfach so süchtig. Und äh, wenn wir, wenn wir Freunde zu Besuch haben und irgendwie man nicht so richtig weiß, was man machen soll oder welches Spiel man spielen soll, dann kann man das immer rausholen, das versteht wirklich jeder, weil es wirklich darum geht, Fünferreihen aufzubauen mit Formen und Farben. Und das ist einfach so ein Spiel, was einfach. Sechser rein. Sechser, Entschuldigung, <lacht> <lacht> siehst du, ich kann das Spiel schon gar nicht mehr. Sechserreihen ähm, legen muss und ähm, das ist einfach so... Und das macht auch super süchtig, weil man einfach besser werden will, weil man einfach mehr Punkte, immer mehr Punkte sammeln will. Weil man will einfach unbedingt gewinnen. Und wo wir ja auch unglaublich süchtig nach waren, das weiß ich noch, jetzt wo wir... Wir kennen uns ja jetzt... Wie lange kennen wir uns jetzt? Zwei Jahre, drei Jahre? Ja, Wir auch haben unser Dreijähriges. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja ganz häufig zusammen The Game gespielt, was ja nur nominiert war zum Spiel ja, des Jahres. Ja. Und das ist auch ganz, ganz schlimmer Suchtfaktor, weil man ja. sich weil man ja eigentlich auch gegen sich selber spielt oder wenn man eigentlich zusammen versucht, Karten abzulegen und die in einer möglichst sinnvollen Reihenfolge. Und da kann man so viel falsch machen.
1: Deswegen ja. ist das einfach, äh, einfach macht das einfach sehr süchtig. Ich wollte noch mal zum Thema Quirtle einhaken. Ja. Das ist tatsächlich das einzige Spiel von einer weiblichen Autorin, das Spiel des Jahres um geworden ist. <lacht> oh Gott, das, also ist, das ist ein äh, sehr Männerdominiertes Feld. Wir ja, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, von wem Just One ist, aber bestimmt auch wieder ein Mann. Also wir können ja noch mal den ja. Namen der, der
0: Autorin nennen, ja heißt Susan McKinley Ross. Also ich vermute jetzt auch mal, dass es kein ursprünglich deutsches Spiel ist, wenn ich das jetzt mal so behaupten darf. Äh, vielleicht schon vorher äh,
1: in England oder Amerika erschienen. Mhm. Auf jeden Fall, Spiele sind wohl ein sehr Männerdominiertes Feld. Vielleicht müssen wir mal unser eigenes Spiel finden und dann äh, die Welt äh, revolutionieren damit. Man merkt ja auch, wenn man einmal
0: ein Spiel erfunden hat, sagen wir jetzt mal The Game, sagen wir Siedler, du kannst damit verschiedenen, verschiedensten Versionen drauf aufbauen, ja. verschiedenste Sachen noch daraus machen. Also jetzt nur so ein ganz einfaches Spiel wie Quix, das ist zum Spiel ist ja 2013 nominiert gewesen. Es ist ein Würfelspiel, wo man farbig gewürfelt hat und dann versucht, in farbigen Reihen äh, Zahlen abzustreichen, je nachdem, was man gewürfelt hat. Klingt komplizierter, als es ist, <lacht> aber ähm, das ist auch so was, wo man denkt, das Spiel, das kann nicht ja weiter werden, das ist einfach nur so, wie es halt ist. Nein, ich habe noch irgendwie drei oder vier neue Blöcke mir zu diesem Spiel mhm. holen können, in verschiedenen Farben, verschiedene Zahlen rein. Also du kannst einfach aus jedem Spiel noch viel mehr machen eigentlich. Ja, oder wenn auch du
1: angehst. Bei Azul, da gab es ja dann auch noch eine zweite Version mit Kirchenfenstern ähm, anstatt Kacheln. Ja. Also, also man kann irgendwie aus einem erfolgreichen Spiel sehr viel rausholen. Es, man muss ja einfach nur mal in Karstadt oder sonst irgendwo hingehen, in die Spieleabteilung. dann sieht man erstmal Siedler und tausend Erweiterungen und Carcassonne und tausend Erweiterungen. Was, äh, ja, also. Da kann man schon einiges, wenn man mal ähm, die zündende Idee hat, die mir noch fehlt.
0: <lacht> Was ähm, ich jetzt auch so für mich entdeckt habe im letzten Jahr vor allem, waren so Exit- oder Escape-Spiele. Es gibt ja Exit, das Spiel. Das hat, hat bestimmt jeder schon mal im Buchladen oder im Laden so gesehen. Das sind diese kleinen Packungen, wo dann sowas steht wie die verlassene Hütte. Das ist die Version, die ich jetzt habe. Äh, wo man versucht, in einem Team von, also man kann es auch alleine spielen tatsächlich, das wusste ich gar nicht, habe ich letztens erst erfahren, versucht ungefähr in einer Stunde äh, ein Rätsel zu lösen und irgendwo auszubrechen oder ein, ein Geheimnis zu lüften. Und es gibt sowas auch nochmal von der anderen Firma, das heißt äh, sogar Escape Room, glaube ich. Da kann man sich dann zu dem Spiel, man holt sich die Hauptpackung sozusagen und kann sich immer mehr
1: Erweiterungen holen. Und als ich letztens in der Spielabteilung war, da dachte ich auch so, oh Gott, wie viel es davon ja. schon gibt. also Da gibt es ja jetzt auch Kooperationen. Zum Beispiel Marc-Uwe Kling hat ja jetzt auch ein Känguru-Exit-Game äh, herausgebracht. Also es, das gibt, ja, das ist auch ein Trend momentan. Naja, das kommt natürlich auch durch den Trend
0: der escape oder Escape-Räume insgesamt, ja. dass die Leute einfach Bock haben, das noch auch zu Hause zu machen und Rätsel zu lösen. Und ich merke immer, wenn man das mit Freunden zusammen spielt, dass einfach jeder super konzentriert ist <lacht> und alle unbedingt dieses Rätsel lösen wollen. und Das macht halt ganz viel Spaß, dass man sowas gemeinschaftlich hat und dann auch dieses danach, dann spricht man darüber so: Ja, was haben wir denn jetzt falsch gemacht oder wie haben wir das, hätten wir das jetzt anders machen können? Und ich hatte die Idee, aber wieso das die denn nicht? Und ich finde, das ist so ein richtig schönes Gemeinschaftsding. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Frage, die wir uns die wir uns auch in vornherein schon gestellt haben,
1: Gesellschaftsspiele. Ist denn das überhaupt noch angesagt? <lacht> ich kann immer nur über meinen Freundeskreis reden und da definitiv ja. das ist immer so, ja, was könnte man machen? Na, pff, ja, na, nicht unbedingt was trinken gehen. Gehen wir doch einfach, treffen uns zu Hause, trinken eine Flasche Wein und spielen dazu ein paar Spiele. Und das funktioniert einfach immer. Ich muss auch sagen, dass ich da inzwischen fast süchtig danach bin, weil immer, wenn ich mal zwei, drei Wochen nichts mehr gespielt habe, dann werde ich ganz unruhig und will endlich mal wieder spielen. <lacht> das, äh, also aus meiner Sicht ist es cool und das ist, ähm, ja, man hat irgendwie eine Beschäftigung, die man der man gemeinsam nachgeht, wie so ein gemeinsames Hobby. Das mag ich gerne, auch wenn man vielleicht nicht immer währenddessen redet, aber. Gerade so Spiele wie Besserwisser oder so, das regt ja dann auch wieder an, weil man dann irgendeine Frage zu einem Thema hat, das einen interessiert und dann, oh, das wusste ich ja noch gar nicht und dann redet man darüber und das ist anregend. Ja,
0: das glaube ich auch und das ist auch, also Gesellschaftsspiele haben ja auch immer Konfliktpotenzial, das habe ich schon häufig gemerkt, wenn man zum Beispiel das sehr klassische Risiko spielt, das ist ja auch ein Konfliktspiel eigentlich, aber da habe ich schon... Die wildesten Sachen erlebt, wo, das einfach, wo die Leute einfach ähm, das alles sehr ernst genommen haben. Das kann natürlich auch eskalieren, aber so insgesamt ist Spiele, Spielen irgendwie ja doch was Gemeinschaftliches, was man macht. Und ähm, ein Spiel, was ich vorhin auch vergessen habe, von den Sachen, die ich wirklich richtig gerne spiele, ist ähm, Sky Joe. Das ist ein Spiel, was ich bis jetzt nur online gefunden habe. Also man kann es eigentlich, glaube ich, nur online kaufen. Im Laden jetzt nicht. Und das ist ein Kartenspiel. Man legt Karten ab und dann deckt man sie auf und dann versucht man so wenig Punkte wie möglich durch diese Karten zu bekommen. Was auch jetzt gerade sehr kompliziert klingt, wenn ich es versuche zu erklären. Aber das ist auch so ein Spiel, was man einfach so wegspielen kann. Und dann gibt es natürlich aber auch die Spiele, wo man ins Gespräch kommt und wo man irgendwie einen Anlass hat, miteinander zu reden. Und das ein Spiel, was ich letztens gespielt habe mit Freunden, das heißt Personality. Und ähm, da geht es darum, die anderen einzuschätzen. Die lesen eine Aussage vor und die anderen schätzen auf einer Skala von 0 bis 10 ein, wie sehr ich, stimmt diese Person der Aussage zu oder wie sehr trifft diese Charaktereigenschaft auf die Person zu. Und das ist natürlich was, wo du richtig gut ins Gespräch kommen kannst, ja. wo du über Sachen diskutieren kannst. Und das fand ich, das hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Das macht halt auch gerade zu so einem spannenden Feld irgendwie, weil es so unterschiedliche Spiele gibt. Es gibt ja auch welche, bei denen man noch irgendwie was dazulernen kann. Ein Spiel, das mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist Deutschland. Oder es gibt auch Europa und es gibt die Welt. Äh, aber es geht darum, dass man ähm, Orte auf einer Deutschlandkarte findet. Der Untertitel ist auch Finden Sie Minden. Und dann muss man zum Beispiel Minden finden <lacht> auf einer Deutschlandkarte. Und dann sind da Orte dabei, von denen man schon mal gehört hat, ja, okay, das gibt's. Und dann lernt man halt sein eigenes Land nochmal ein bisschen kennen, dadurch, dass man halt herausfindet, in welchem Bundesland das ist, wo das liegt, welcher Fluss da vielleicht fließt und was besonders an der Stadt ist. Ähm, also da lernt man noch was und es gibt andere, da es ist es halt dann so ein netter Zeitvertreib wie Azul zum Beispiel, das kann man innerhalb von einer Viertelstunde hat man das gespielt und dann spielt man es nochmal, weil das macht richtig. <lacht> Und so, ähm, ja, so Partyspiele, sowas wie Tabu oder so, was ja auch immer geht in einer großen Gruppe und was auch anregt, ähm, sich zu unterhalten oder zumindest halt irgendwie gemeinschaftlich was zu tun. Und was auch Tempo in den Arm bringt,
0: also ja. das merke ich immer wieder, dass das halt durch die Stimmung echt hebt, weil das einfach so, man will es halt schaffen, man will einfach ja. schnell ganz viele Begriffe erklären und man, genau. man versucht die anderen zu motivieren, dass sie es halt schneller raten sozusagen. Genau. Ähm, wir sind jetzt schon eigentlich am Ende unserer Folge angekommen. Deswegen wollen wir vielleicht unsere letzte, äh, unsere, genau, unsere letzte, nein, unsere erste Folge damit beenden, ähm, äh, ein paar Empfehlungen vielleicht auszusprechen. Also vielleicht ein Spieletipp, den du den Leuten ans Herz legen kannst, wo du denkst, das ist vielleicht nicht so bekannt.
1: Das, ähm, da kann man mal drauf gucken, das kann man mal ausprobieren. Es sind ja jetzt schon sehr viele ge Gefallen und auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, <lacht> empfehle wissen. Besser, besser. <lacht> gerade im Vergleich zu anderen Quizspielen ist es einfach sehr vielfältig. Es gibt 20 Kategorien, also es ist für jeden irgendwie was dabei und man findet irgendwas, irgendwelche Fragen, die man beantworten kann, das, äh, ja, die Abwechslung macht's einfach. Deswegen empfehle ich das auf jeden Fall und ich würde auch Azul empfehlen von den recht aktuellen Spielen. Das ist jetzt natürlich auch dadurch, dass es letztes Jahr Spiel des Jahres geworden ist, auch recht bekannt, denke ich mal. Aber es ist einfach ein kurzweiliger, unterhaltsamer Spaß. Gibt es von dir noch weitere Empfehlungen? Der Zeit <lacht> halt nicht Kniffel. Äh, <lacht>
0: Nein, ich glaube, das kann jeder äh, selber sich aus seinem Schrank oder dem Schrank seiner Oma holen <lacht> und um das mal wieder auszuprobieren. Ich hatte ja schon Skydraw erwähnt, das kann ich wirklich sehr empfehlen, weil das ist auch einfach so ein Süchtig-Mach-Spiel. Das ist einfach, wenn man das einmal verstanden hat, wie man, also man deckt Karten auf, man es werden Karten weggenommen, es werden Karten ausgetauscht und die, einfach nur dieser Reiß, dass man irgendwie immer weniger, immer weniger Punkte hat, das, so das kann so einen richtigen Wettkampf ausarten. Das ist so ein richtig schönes Urlaubsspiel, das haben wir jetzt im Urlaub schon sehr, sehr gerne gespielt. Also es wäre auch ein guter Kandidat für den Kulturbeutel gewesen. Wie ähm, schreibt man das dann? Skyjo, das wird geschrieben S-K-Y und dann Bindestrich und dann J-O. Skyjo. Okay. Oh,
1: dann genau. Eine sehr bunte unsere, Packung hat das. Zukünftige Fans auch äh, das finden können. Ja, sehr guter Hinweis. Ähm, besser besser schreibt man übrigens statt mit S immer mit Z.
0: Das ist auch ein sehr wichtiger Hinweis. Das nämlich auch nicht. <lacht> ähm, genau, mir war gerade noch ein Spiel eingefallen, was ich auch ähm, super gerne spiele. Und zwar, wie ist denn das noch wenn, wenn mir der Name nicht mal einfällt, dann ist das mal ein gutes Zeichen dafür, dass es ein richtig tolles Spiel ist. <lacht> <lacht> ähm. Ach ja, genau. Ich wollte nämlich was ganz oldschool rausholen. Das ist nämlich auch kein Spiel, was ich jetzt bei, hier, bei mir habe. Deswegen, das war auch aus den Augen, aus dem Sinn. Das heißt Mitternachtsparty. Okay. Es wurde nominiert zum Spiel ja. des Jahres 1989, soweit ich mich erinnere. Da hab ich habe es noch, nicht gegoogelt. <lacht> ich noch gegoogelt. Ähm, ich habe es noch gegoogelt. Und ich kann mir nur erklären, dass wir dieses Spiel besessen haben und es immer noch im Besitz meiner Eltern ist, weil es meine Eltern irgendwann mal gekauft haben und es irgendwie lustig fanden. Und es gibt es auch in der neueren Version, das heißt Hugo das Schlossgespenst, glaube ich. Mhm. Es geht nämlich darum, dass es Hugo gibt. Das ist ein, kleiner, ein kleines Plastikgespenst und das läuft durch die Gänge es kommt erstmal aus seinem Keller raus und du läufst durch die Gänge und wenn das kommt der Hugo mir doch bekannt vor es ist wirklich also es ist wie gesagt schon relativ alt es hat nur halt seinen Namen zwischendurch gewechselt ich bin auch immer noch auf der suche nach der alten version und du hast halt bunte figuren und läufst halt durch die gänge bei dieser mitternachtsparty auf einem spielbrett und wenn hugo dann also es wird immer gewürfelt und irgendwann, immer wenn Hugo gewürfelt wird, darf er drei Schritte vorgehen und irgendwann ist er aus diesem Keller raus. Und wenn er aus dem Keller raus ist, musst du so schnell wie möglich in die umliegenden Räume gehen, weil sonst wirst du von Hugo in den Keller verschleppt und kriegst tausende Minuspunkte. Und das ist auch so ein einfaches Spiel, was man sofort versteht und was ich immer noch ultra gerne spiele, weil das einfach, das, ist, das hat natürlich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, Nostalgie-Charme natürlich auch, nach, weil das so alt ist und weil das noch die alte Version ist von diesem mhm. Spiel. Das ist einfach super niedlich, auch die ganze Gestaltung von dem Spielbrett mit den kleinen Räumen und den Leuten, die da eingezeichnet sind und so. Also das ist so ein Spiel. Falls man das an die Hände bekommt, ich wette, die neue Version ist auch ganz toll, aber ich kenne halt nur die alte, deswegen Mitternachtsparty oder Hugo das Schlossgespenst.
1: Okay. Ah. Mhm. Haben wir uns vielleicht gegenseitig angeregt und vielleicht aber auch unsere Hörer. Ähm, sonst würde ich sagen, sind wir damit am Ende. Genau. Und äh, freuen uns schon auf eine Weitere Folge, hoffentlich bald,
0: mit einem neuen spannenden Thema aus dem äh, breiten Sortiment des Kulturbeutels.
1: <lacht> Bis dann!